0: Дави на газ!
1: Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Наконец-то я добрался до этой святой программы. и Я теперь могу блеснуть сам своими знаниями э, по поводу, по поводу автомобилей и всего остального. И, ну, хотя, конечно, я понимаю, что мне не затмить Кирилл Бревдо. Привет, Кирилл.
2: Ну, не надо пытаться меня затмить. Я и сам себя затмить, вероятно, смогу. А Вечер, хороший день, среда, маленькая пятница. Чем не повод поговорить про машины? Потому что про что еще говорить мужчинам? Да, среднего
1: возраста Практически святой день, практически пятница Действительно а, Наш телефон 8 800 200 ровно 9702 а, Номер вайбера и ватсапа Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вы можете задавать свои вопросы Совершенно любые, по любому поводу но ну, Главное, чтобы они касались, конечно, автомобилей Мы с Кириллом будем отвечать а, У нас еще есть тема Тема разговора Будем говорить мы про итальянские машины — Но это не значит, что вы нам должны звонить только про итальянские машины. — И жаловаться.
2: Можете звонить и хвалить, если у вас позитивный опыт владения итальянским, итальянским автомобилем. Я знаю много людей, у которых такой опыт есть. И которые могут рассказать ну, Не только хорошие, только хорошие Не про одну машину рассказать нельзя Везде есть какие-то, на любом случае солнце есть пятна э, И которые не отмываются В том числе вот. И э, в любом случае, э, это машины, которые э, Выбиваются из общей канвы э, В хорошую или в плохую сторону Я думаю, мы с вами сегодня разберемся
1: и Мы говорим не только о Феррари Которая безусловно выбивается из общей канвы Не только о Ламборджини Которая точно так же Ламборгини Вот а автомобили ламборгини не только в общем об этом а есть еще э, вполне популярные э, в россии тот же фиат тот же альфа Ромео в меньшей степени да но ну, я вот смотрю на альфу она мне кстати какое-то время очень даже нравилась прямо только ну всего лишь одна модель всего лишь одна не помню какая потому что у нее же там цифры какие-то сумасшедшие ну, их просто не разберешь
2: не только цифры зависят от модели
1: вот Это и и цифры, и буквы, ну, в общем, э, все на свете. Я вот в немцах как-то намного лучше разбираюсь. Ну, да бог с ним. Вот смотрю на «Альфа», вроде красивая машина, а отзывы какие-то, ну, не очень.
2: Могу сразу сказать, у меня была и Альфа, и Фиат у меня был Альфа была у меня довольно недолго, я, кстати, за ней ездил в другой город, как ты за своей машиной Тоже, я как раз-таки из Варяг-Греки, из Питера ездил в Москву Покупал машину здесь, здесь она у меня сразу же сломалась, еще до осмотра Меня это не остановило, и я стал обладателем 156-й модели, одна из любимых альф за всю историю наверное, просто потому что она ближе мне по времени по духу и и по всему да так вот собственно говоря альфа ромео фиат это все машины довольно таки интересные некоторым альфа ромео интереснее наверное с инженерной точки зрения это более сложные продвинутые машины в то же время это такой очень добротный масс-маркет не очень такой вот привычный для общего такого круга автовладельцев. Но это очень интересная марка с потрясающей историей. Вот. То же самое можно сказать, Фиат, там, конечно, больше эта марка такая более народная, более демократичная, но и там были машины, которые весьма впечатляют. И по дизайну, и по характеристикам, и по, по всему остальному уж если вспомнить, сколько раз итальянские автомобили становились автомобилями года в Европе. Ну, это, наверное, именно итальянцы самые титулованные в этом. В плане автомобиля?
1: Но итальянцы не так так массово, нету представительств официальных, в общем, запчасти э, фиг найдешь. У нас прямо сейчас на связи, вот что касается сервиса, да, у нас прямо сейчас на связи Виталий Голицын, владелец клубного сервиса «Альфа Ромео». Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. Да,
3: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну, э, вы подтвердите мои слова, что беда с запчастями, и, скорее всего, они дорогие, потому что их мало, или я все-таки не прав?
3: Нет, вы не правы. Да все есть прекрасно в Москве. Ну, основные-то уж точно есть. Там, ну, фильтры, там, рычаги, ролики, там, ну как? Ну, это все есть. Как Вы как-то, не, наверное, не, наверное, не исследовали вопрос. А... Это никаких проблем есть. Для, для Альфы, там, как бы, которая гораздо более редкая машина, все есть, пожалуйста. Есть несколько поставщиков и магазины, как бы, по всей Москве. Так что... Их ну, просто вот те, кто владеет Их прекрасно знают И, ну, Не знаю я, я не вижу никаких проблем Да, редкие какие-то вещи там, Редкие модели там, скажем, там, Brero, там, Конечно, там задняя крышка багажника не, у него не будет на складе Ну
2: но... просто потому, что модель редкая, да, видимо, поэтому
3: Ну да, а все расходники, которые необходимы Поседневные, там тормозные диски Ну я вообще просто не представляю, что там может быть Вот у нас По крайней мере ну, так что это, это точно как бы не, не причина того, что там это не, ну как, в обслуживании они, они доступны, они и по ценам доступны, и по выбору Тогда... и тормозных дисков, там масса вариантов.
2: Тогда да. откуда проистекает миф, что итальянцы не очень надежные? Или это просто владельцы не очень надежные, а машины вполне себе добротные?
3: Ну, вы знаете, ну как, ну я считаю, что это исторически просто и, идет от э, Жигули, поскольку все знали, что Жигули это фиат, как бы все с ними намучились там в той или иной степени, да.
2: Да, но до а сих вот... пор можно встретить объявление, где человек продает старую копейку и пишет а, в качестве бонуса такого, что в бот на ней стоит еще мол, итальянский мотор супернадежный.
3: Нет, правильно, у моего деда была копейка 72 года. Я ее прекрасно помню, как бы. И она долго сохранялась там в нормальном состоянии. И я не помню, чтобы он там имел с ней какие-то проблемы. Я помню, там он записывался в очередь на техобслуживание на станцию, на сервисную, там за месяц, да. Вот. Но это было редко.
2: Но тогда, это еще... Было, ну... тогда еще не было клубного сервиса просто в Москве. Ну,
3: ну, конечно, ну, ну не было, да, но ну, это самое. Но я не помню, чтобы с ним были какие-то проблемы. А потом, но ну, если вспомнить, да, первые машины, как, какие видели, самые дешевые, самые дешевые, ну, итальянцы, да, там как бы самые фиаты там дешевые. Потому что Италия страна бедная, там, ну, как бы по, по отношению к той же германии Да, и там машины дешевле. Но и, в, той же... люди.
2: в той же Германии и... очень много итальянских машин на порядок, даже на, на два порядка больше, чем в России. И альфы всякие, и фиатов великое ну, множество.
1: Да, да, а да, почему да, их просто... в россии это так не любят? Почему у нас их так мало? Да я не знаю, почему
3: их не любят, все это мифы какие-то, понимаете, это чрезвычайно надежные, ну, не чрезвычайно, наверное, конечно, но вполне себе надежные машины.
2: Ну, то есть при должном уходе вот... они будут служить долго и, в общем-то, радовать.
3: Нет, ну, знаете, конечно, как сказать, вот старые машины, да, того предыдущего поколения, там, 90-х годов, вот я вот с итальянцами, вот, мне первый, первый итальянец в 90 году появился, 20 лет там, 21 год назад, да, там, вот, это была альфа 155 а, да, конечно, там, да, у меня были там свои какие-то там, э, ну, там, заморочки, скажем так, да, которые там, э, и то я на ней там проехал 170 там, тысяч километров, да, я ни, раз, ни разу нигде не встал, скажем так, вот. И, э, может быть, э, там с предыдущими, да, фиаты там, да, были там кромы всякие там, типа там еще там какие-то, да. Вот, то, то поколение было, безусловно, ну, скажем так, не, не особо надежным Нельзя было на 100% положиться Но современные-то модели, там же вообще, как бы, вот 159-й Да она не ломается вообще, в принципе, понимаете Вот она у нас там, как вот Мэджор там ее продавал там в 7-8 году, 2007 Вот 10 лет машинам, да Ну и чего, да ничего У меня вот клиенты есть, вот по 260-280 тысяч Это вот родные пробеги, которые они купили
2: По России вот, все набеганное, да?
3: Да по Москве, по России, да один меня вообще катал по 30 тысяч, там, я не знаю, там за полгода он выкатывал, он строил в Сочи чего-то там, он постоянно ездил туда-сюда. Олимпийский объект, видимо, Олимпийский, ну, ну да, да. Вот он ездил туда-сюда. Он говорит, мне уже по статусу не положено эту машину иметь, мне пора ее менять, но я просто не знаю, на чем ездить. И вот, вот, вот за это время, даже с такими огромными пробегами, ну, относительно, конечно, вот. Там, ну, один расходник. Ну, подшипник не ну, термозные диски. Ну, что, это проблема, что ли? Моторы там, как вот, особенно дизели, да, там. У меня клиенты есть там 300, там, 340 тысяч. Это вот, это у одного человека пробег, понимаете? То есть это ни, ничего не скручено, ни, 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 ничего там. И ни масло она не жрет, и, и заводится всегда. Аккумулятор надо поменять просто вовремя, да, там. Сделать это самое, там, правильные, там, форсунки, свечи накала поменять. Чтобы она заводилась в мороз, да, там топливные фильтры.
2: Ну, в общем, конечно. в любом случае, если грамотно машину с толком с чувством штановка обслуживать, с ней, в принципе, ничего не произойдет.
3: Я не думаю. Не, ну возраст берет, конечно, свое, да, там У-у-у. есть возрастные эти. А в нашей грязи там, разрушается тот же генератор, там, да, там
1: да. Виталий, спасибо большое. Виталий Галисов, владелец клубного сервиса Alframeo. Был у нас на связи. Две спасибо. минуты и мы с Кириллом продолжаем. Дави! на газ.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. Ставрополь. 105 и 7 фм, Тюмень, 99 и 6 фм, Москва, 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Дави
1: на газ. Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Бревдо. Это я. Да. И мы говорим про машины, и ждем ваших вопросов про машины, и будем на них даже отвечать. И ждем ваших вопросов мы по телефону 8 800 200 ровно 9702. И по... ждем ваших сообщений Viber Вайбер и Ватсап. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, говорили мы в прошлой части про итальянские машины, я думаю, что надо продолжить эту тему, да, потому что, ну вот нам разрекламировал наш эксперт Виталий Голицын, владелец клубного сервиса Альфа Ромео, а, вот, машину Альфа Ромео, все равно их в Москве мало. Но вообще в России их крайне мало. Встретить на улице Альфа, Но ну, мне кажется, в Майбах проще встретить.
2: В Москве, да, в Москве, скорее всего, мы бы их проще встретить, чем Альфу. Но они встречаются, и опять-таки тут такой психологический нюанс, когда тебе нравится какая-то машина, ты начинаешь ее чаще видеть. Или когда покупаешь новую машину, начинаешь ездить, смотришь, оп, такие же ездят, а до этого как бы, ну, как будто их и не было. С альфами то же самое. Вроде бы и нет, но я вот сегодня видел несколько 159-х был радован этому факту.
1: По-моему, самая популярная машина итальянская, которая мне, по крайней мере, бросается в глаза, это маленький Fiat 500.  — — Вот ну, такая смешная коробочка. —
2: такая машина, которая сама по себе бросается в глаза. Просто из-за того, что она очень выделяется на фоне всех остальных машин, даже если это грязный Fiat 500, все равно видно, что это Fiat 500, и видно его издалека, хотя он и маленький, и, и видеть его приятно. Ну, собственно, Fiat 500 тоже становился автомобилем года. Это было, по-моему, в седьмом или 8 восьмом году, если мне память не изменяет. И, на мой взгляд, вполне заслуженно. Хотя, примитивно к нашей действительности, у этой машины действительно много недостатков, и Речь здесь идет не о размере, а об отсутствии нормальных трансмиссий. У нас, особенно в крупных городах, где эта машина актуальна, любят автоматические коробки. У «Фиата» проблема в том, что у у компактных моделей нет нормального автомата. Там есть роботы, которые работают абы как и, собственно, которые не добавляют каких-то положительных эмоций и какого-то такого позитива для владельцев этих машин. К ним можно привыкнуть, но зачем привыкать, если можно купить машину ну, немецкую, где с автоматом все хорошо, а покупают, как правило, маленькие машины с автоматом, мы знаем кто. да Понятно, что барышни не так сильно разбираются в нюансах, работы коробки передач, но в любом случае даже человек несведущий легко почувствует, легко отличит хорошую коробку от плохой, если прокатится.
1: Это факт. Uh, я предлагаю перейти на звонки. Е- о- я обещаю, что мы к Fed 500 еще вернемся. Есть интересные наблюдения по этому поводу. Ну а пока к нам Владимир дозвонился. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы остановиться на Фиате. Что-то там про много про Альфромео рассказывает, а Фиата все-таки побольше, хотя тоже немного. Поскольку я работал в коммерческой структуре и, и сталкивался с коммерческими машинами. Значит, могу сказать, был такой Фиат Дуката знаменитый,
5: угу.
4: время, известный наши журналы или газеты, которые два раза в неделю выходит очень уважаемые автомобили. Она проводила испытания на Дмитровском полигоне «Газели» и Фиата Дуката прошлого поколения. Значит Открываешь газету это или журнал и читаешь. С рассвета до заказа. Мы ремонтируем «Газель» с «Дуката». Вот так и сделают в Италии. Там одна чашка, которую Монферсоновскую подвеску там держит наверху, она сделана была итальянской силуминовой. При переезде с на пути налопалась. И машину даже нельзя ехать надо было, надо эвакуатор вызывать, чтобы в сервис ехать. Наши нашем придумали делать остальные штамповки, вот эти чашки штамповать. Вот. И вот еще была Фиат Спектра, у нас выжил, уже собирался, разговаривал с владельцами и так читал э, информацию. Спектра это Киа,
2: а не Фиат, насколько я помню.
4: Ой, не-не-не, да-да-да, как-то похоже назывался, забыл, вот Фиатская машина. Фи... у
2: нас, да, выпускался. Вот,
4: очень, она такая приятная, с виду нормальный объем, побольше калины наши. Но вот у нас вот владелец около дома жил, а говорит, постоянно что-нибудь ломается, постоянно. Вот, так что. И еще были фиатики, я забыл, как они назывались. Вот дальше, как будто там когтями сзади нацарапали, такие фары у них отдельно сделаны, задние фонари. С другой стороны не помню, как они назывались. Вот те же немцы их ездили, они даже не понимали, они покупали эти машины, и как будто из Мюнхена в Гамбург там восемь часов за рулем, и мотор у них разваливался. итальянцы даже не предполагали, что немцы будут столько ездить, да на таких скоростях по их автобанам. Так что недалеко, э, не такой то благополучная машина, как тут нам рассказывают. Я, например, фиат ни, никогда не куплю. Ни спасибо, Нет, да. В, 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 у нас был фиат хороший, фиат один был, называл «Жигули». Он серьезнейшим образом был переработан. 124-тый. Вот,
1: вот ФИАТ, что, и... что интересно, да, да, сп- спасибо большое, Владимир. Что интересно, всегда, когда говорят про фиат, ну и вот это мнение, которое я слышал довольно часто. Даже то самое золотое правило 4F, для любого человека, который покупает автомобиль. Ну, мы же все знаем, да? Форд,
2: Фиат и все французы? Да,
1: нельзя брать Форд, Фиат и все французы. Причем, Фиат здесь есть, ну, говорится само за себя. Но я отмечу, что Фиат 500, про который, да, вот я обещал еще сказать, Фиат 500 одна из самых популярных малолитражек в Европе. И в
2: Америке они очень популярны тоже.
1: Вот. В Италии люди переплачивают для того, чтобы взять на прокат именно Fiat 500, это маленький такой, ну, я не знаю, с чем сравнить, ну, с какой, конечно, не сравнишь. Ну, в общем, переплачивают за то, чтобы взять Fiat 500 на прокат и ездить именно на этой машине, хотя вариантов, конечно, сами понимаете, в прокатах всегда огромное множество. Есть у нас сейчас звонок, 8 800 200 ровно 9702, Александр к нам дозвонился, Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте. 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 Да я хотел сказать, вот вам про тут вот, товарищ говорит, что ненадежный или что-то. Не знаю, вот сейчас сижу прям в фиате 95-го года. Угу. Купил уже было 260 тысяч пробег. И я уже за полтора года вот 80 проехал. Не знаю. А какой фиат? Перемешки. Фиат Браво.
2: Браво или браво? Это разные модели О, немножко.
6: Браво, браво, наверное, да. Браво.
2: Браво это пятидверная машина, да. Браво это труд Да,
6: Да, да, и 1.6 мотор. Не знаю, никаких проблем. И не масла не живет. Я не знаю, как его эксплуатировали, привезли с Балашихи его сюда. Я сам из Ставрополя.
2: Я думаю, что после Балашихи Фиат
1: уже ничего страшного не будет.
6: даже Ставрополь. Да, да, но единственно, кузов только
7: подгнивает. Ну, как бы уже сейчас.
6: Машина
1: пятого года, елки-палки. Она старше, чем мой брат младший. Он брат 97-го, да. ему там 20 лет будет в этом году Машине 22 года Ну, естественно, подгнивает ну, а у нас... Главное,
2: чтобы брат не, не ржавел
1: Ну, тут еще, еще молод У нас во дворе стоит Мерседес Ешка Вот глазастый, который классический Тот самый 210, по-моему, нет, не 210
2: 210 210 кузов, да.
1: Глазастый, старый-старый такой.
2: девяносто го года. Да. Вот.
1: А, гнилой весь стоит.
2: Но почему гниет Мерседес, понятно. Сам по себе Мерседес гнить не будет, если его не удобрять рассолом, которого в Москве всегда было достаточное количество, и если его не бить. Потому что если машина свежая и ржавеет, значит, она была в аварии. как бы... Полностью хранятся с этой машиной. Да. да,
1: это нехорошо. Есть у нас еще один звонок. Александр Васильевич наверное, дозвонился. Здравствуйте, Александр. Алексеевич. Алексеевич. Алексеевич, простите, ради бога, простите. Ага. Здравствуйте.
8: Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу. Спасибо большое. Вот я машин много в своей жизни ездил, мне 67 лет. Угу. Вот, мне самое больше всех понравилось 43 й москвич, который я начинал, можно сказать. Вот. Понравилась двойка. Фиатовский движок, правда, был, с угу. 1977 года выпуска, правда, гибрид. Головка была наша уже, от 11. Ладно. Я на ней проехал 400 тысяч. Так, и больше всего мне понравилось. Нива еще была мне, так?
1: Классическая Нива, Нива, да? Не Шевроли Нива, а вот именно классическое. Да-да-да-да-да-да-да. да, 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 да. 21 21 была, угу.
8: потом 21-213. 213 мне меньше понравилось. Вот, та более сбитая. Ну, ладно. А вот последние 11 лет я езжу на Тойоте Корола, японки, натуральные японки, не сборки здешние, 99-го года выпуска. Ребята, я вам скажу, я ничего не делал. Ее у нас прозвали, она 104-й кузов, универсал. Ну, рессоры сзади, а впереди сам подвеска. Смотрите, это, стойки. Пять е движок, полторашка. Хватает мне, пенсионеру. Это неубиваемое. Во-первых, мне что понравилось? Она сбитая. Раз. Ни шума, ничего такого нету. Кондиционер, все есть. А, самое, управление легкое, речное. Я не знаю, я просто один вот свет езжу, я ничего толком не делаю.
1: Ну, здесь ответ на, на ваше признание в любви, собственно, один, да? Старые Тойоты — это старые Тойоты.
2: Тут вот недавно была новость у нас на сайте КПАВТО в, в, в автомобильном разделе о том, что в Америке была выставлена на продажу Тойота Такома, такой пикап, угу. который, по-моему, в Америке же и выпускался, с пробегом порядка миллиона миль. Это 1,6 миллиона километров на наши деньги на наши меры. И машина была, ну, такая изряда пожеванная наружно, но при этом на полном ходу все работало, кондиционер, все было в этой машине прекрасно, мотор никогда не трогали.
1: — Я видел замечательную фотографию в интернете, где снят один из заводов Тойоты э, в Соединенных Штатах, и там прямо над заводом это написано «Тойота», и огромный, огромный плакат 20% э, 80% автомобилей, выпущенных за последние 20 лет, до сих, пор на до сих пор ездят. И это говорит, на самом деле, о многом. А небольшой перерыв, буквально 4 минуты сразу после новостей. Я и Кирилл Бревдо, мы возвращаемся в прямой эфир. Никуда не переключайтесь.
0: Дави на газ!
1: Валентин Алфимов и Кирилл Бревдо. Мы отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. И, те, которые, и на вопрос, который вы нам присылаете в Viber ватсап, плюс 7967 967 200 ровно 9702. Сообщения приходят, я их пока не читаю. Ну, точнее, читаю, просто пока мы их в эфир не зачитываем, потому что а, и отвечали мы на звонки и говорили про итальянские машины, кстати. Ну, итальянские машины, они, видите, кто-то говорит, что хорошие, кто-то не очень. Ну, мне кажется, про любую машину, можно так сказать. Абсолютно. Нет, есть китайские машины. А. А ты знаешь, вот а, Макс Добролюбов, который только что у нас был в эфире. Он, у него вторая машина китайская машина. Ну,
2: вторая ключевое слово.
1: А, Первую он разбил просто. А, и вот а, ездят на китайца, который на x3 похож.
2: Ну, китайцы и... китайцы рознь, но м- есть действительно отдельные машины, неплохие, особенно из тех, что были, из тех, что появились недавно. Я ездил на нескольких вполне приличных кроссоверах. Ничего не могу сказать плохого. Могу сказать только то, что есть нюансы, которые требуют доработки, так или иначе. Но в целом довольно уже такая... Неплохая техника, которую можно обращать, начинать обращать внимание. Хотя но... и стоят они уже там. Вот кроссовер, китайский кроссовер стоимостью там миллион, миллион двести, это уже немножко нонс.
1: Слушай, ну первые китайцы, которые были, тот же, я не знаю, там, Черья Амулет, ну это же вообще страшно смотреть на эти
2: машины. Ну Черри Амулет это... Или yeah, Черья Тига,
1: это... по-моему, вот это типа вот внедорожник, но ну, это же, который на трафик очень похож, на RAV-4. Черья
2: Тига это и есть копия RAV-4. Вот, а ну... Черья Амулет это копия себя от Толеда исторического которая мало того что была очень криво передран так она еще и ржавела какими-то Стахановскими темпами сыпалась без конца из запчастей к
1: ней был не найти um, Пишет мне про ламборгини которая он же ламбор ламборгини это у них Ламборгини, а к нам Ламборджини. Их правило это э, да? Машине? Это не блок бетонный поперек дороги. Объедем. Ничего страшного. Да, «Ламборджини» — это русифицированный Ламборгини.
2: Живой подвески,
1: да. да. спрашивает у нас слушатель. Я знаю, что Александр у нас на связи. Александр, секундочку, прям вот давно сообщение нам прислали. Ну, просто вынужден ответить. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Скажите, пожалуйста, что лучше выбрать между Шевроле Коптива и Opel Anta Восьмой и й год. В обеих случаях автомат я прям на распутье. Помогите с выбором спрашивают Олег Ставрополь.
2: Это одна и та же машина вот. в разных кузовах. Просто Антара чуть длиннее. У нее... Нет, Антара, вру. Антара короче, соответственно, коптивы чуть длиннее. А, а, у нее чуть... за счет заднего свеса у нее чуть больше багажник. И, по-моему, у нее есть семиместные версии. Если для вас это принципиально. Берите а, то... семиместную,
1: поверьте мне. Я как человек, который купил, 7 семиместную машину. Классная вещь. Но по подделке салона Антара выглядит поинтереснее. Но на 7 местных не бывает. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, по которому вы можете нам звонить и задавать вопросы. Вот как это Александр сейчас сделал. Здравствуйте, Александр.
4: Доброй ночи. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Хотел бы похвалить, у меня ФИАД пункта 96 года. Я на нем уже 10 лет езжу. Где-то 300 или 350 у меня был момент, там не работал спидометр где-то полгода. Накатал, mm-hmm. двигатель не перебирал. Масло вообще не ест. Меня радует его обороты. У меня механика. То есть такая зажигалка. Очень приятная. Ну, а по ходовке, как все автомобили, там, расходники меняешь. Ну, в общем, меня очень устраивает. И хотел бы еще поинтересоваться. Вот насчет следующей поколения. Там, Фиат Грандс Пунта. И тут, по-моему, Фиат Пунта Эво. Uh, <соединяющие> ничто не можете
5: сказать.
2: Да, Grand, потом был Гранде Пунта в начале был, собственно, такой пункт, как у вас. Он протерпел несколько модернизаций, uh, у нее там менялась решетка радиатора какое-то время, фары менялись, а потом, через некоторое время, уже, по-моему, ближе к двух м в двухтысячных годах, появился Гранде Пунта машина с другим кузовом, по-моему, созданная на одной платформе с Opel Course, если не память не изменяет. Uh, машина такая, очень приятная, Простенький, но очень симпатичный салон. Она неплохо едет. Единственное, что мотор 1.4, ей немножко не хватает. А другого мотора там не было, насколько я помню, в России. Единственная была версия 16-клапана. Вот та была пободрее и ехала весьма неплохо. Я думаю, ну, Их было не так много, как 8-клапанных, но имеет смысл поискать. Машина хорошие. Что касается пункта Evo, это ну, очередной виток эволюции. А, машина стала поинтереснее салоном, Там всякие у нее электронные приблуды появились а, Но я думаю, что в плане надежности она ничем не хуже, чем а, более ранние пункта. А что касается сопротивляемости коррозии, то все еще намного лучше Потому что более современные технологии позволяют
1: делать более стойкий кузов Татьяна к нам дозвонилась, женщина Здравствуйте, Татьяна Мы рады вас приветствовать в нашем узком мужском кружке
4: Здравствуйте, я автовладелец, автомобилист, наверное, он даже не помню. 24 25 лет. И что я могу вам сказать? Каждый хвалит свою машину, так что у нее есть. Вот я начинала в Москве с 29.40, моя первая машина, ты усохнул, дедушки, это просто неубиваемый танк. Я могу его похвалить. Потом мне там были ты И на сегодняшний день я езжу старенькими, мне говорят, они уже неприлично, неприлично, но она у меня служит, как ломовая лошадь. Вот обычный hyundai акцент. Вообще просто вот, ломовая лошадь. То есть каждый хозяин хвалит свою машину.
1: Что, что интересно, Нет. я достаточно много, кстати, отзывов слышал именно про первый. Hyundai акцент говорили именно вот это, я что думаю, это ломовая
2: ложь. Я думаю, что речь идет, скорее всего, о втором Hyundai акценте, потому что первый был ввозной, а второй делали у нас а, в Ростове, а, точнее, по-моему, даже в Таганроге, а, делали на заводе сейчас уже Тагас. Ну, Тагас, Тагас наверное, да. 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 А, их было сделано ну, не то чтобы неимоверное количество, но весьма значительное количество экземпляров. Они были довольно популярны, потому что недорогие. И я прекрасно понимаю Татьяну, которая говорит о том, что эта машина очень простая и надежная. Она действительно такая. Может ездить долго, не ломаться. мотор простые, коробки хорошие. Действительно, достойный экземпляр.
1: — Хорошо. А владелец московского «Спартака» футбольного Леонид Федун всегда говорит, что залог успеха команды а — это тренер 10%, команда 90%. А, что касается автомобилей, здесь как складываются а, вот эти вот проценты водитель и автомобиль? А, что важнее? А, может ли при плохом водителе начать сыпаться хороший автомобиль? Может ли при хорошем а, водителе а, служить долго плохой автомобиль?
2: А, вероятнее первое, нежели второе. То есть ушатать даже самую крепкую машину любой активный пользователь, скажем uh-huh. так, сможет э, там, весьма оперативно, потому что, ну, собственно говоря, очень э, значительный успех, значительный успех долгожи- долгожительства автомобиля, это именно, э, это именно хороший хозяин. Потому что даже, ну, действительно, машина изначально не очень удачная по конструкции, э, сможет ездить долго, если за ней будет должный уход. Ну, соответственно, точно так же может не повезти и хорошему владельцу, когда просто пойдет... Действительно, есть какие-то несчастливые экземпляры, которые там что с ними не делаешь, они... А там то колесо у него проколится, то что-нибудь отвалится, то что отпадет. Ну, тут никто не застрахован. А, действительно, в понедельники никто не отменял, и на заводах в том числе. Я думаю, что тут, конечно, есть определенный, а, ври... определенный процент лотереи, но, опять-таки, есть просто марки, которые, по которым статистика более хорошая, а есть марки, которые изначально считаются не слишком надежными. Но то же самое можно говорить о конструкции машины. Чем машина сложнее, тем больше вероятность того, что она Раньше посыпется. Ну и потом, опять-таки, ни для кого, я думаю, не секрет, то, что автопроизводители сейчас закладывают при, произ... при проектировании машины закладывают определенный ресурс разных и агрегатов, просто для того, чтобы у человека был стимул поменять эту машину на более новую.
1: 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вы задаете свой вопрос, мы на них отвечаем. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте, я слушал вашу передачу сегодня, очень интересная тема по поводу фиатов. Был у меня фиат давным-давным-давно, еще координаторная версия. Ну, честно говоря, мне не очень понравились, скажем так, цены на обслуживание данного автомобиля, и было у меня недолго. Дальше, каким-то образом, я себе приобрел Вольво, после Вольво были БМВ, и в данном моменте я езжу на Mercedes W220, 2004 года выпуска. И хочу сказать, что я больше не хочу никакую лошаду прозе этой.
1: Слушайте, а правда говорят, что Mercedes, вот конкретно 220-й, это такая яма, в которую выбрасывают деньги?
7: Нет. В данном случае, скорее всего, если этот автомобиль уже куплен не из первых и не вторых рук, и пробеги у данного экземпляра более, думаю, 350 тысяч, то вполне вероятно, да, это будет, наверное, дорого. А если автомобиль изначально в хорошем состоянии приобретен и его ну, эксплуатировать, как полагается, то есть не пытаться на полноприводной версии преодолеть какие-то глубокие рвы, ямы, то
1: проблем с ней не будет. Все, спасибо, я утешился. — теперь можно
2: формы. идти искать 220-й в хорошем состоянии. <laughs> — Да, главное — найти проще найти, а в хорошем, я думаю, что...
1: — Главное — найти в хорошем состоянии. у нашего слушателя остался. А, — Смотри, Кирилл, я мечтаю купить ей кабриолет. — Ну, мечтаю. Ну, такая вот, я молодой парень, мне хочется поездить, чтобы песок в лицо, ну, в общем, как положено. Песок, я имею в виду, не на пляже где-нибудь, естественно, а, а в Москве вот, нормальный да, песок да, настоящий. Да, — да. нормальный наш московский песок. Пыль в глаза, ну, в
2: общем, все как положено. — Пустить пыль в глаза или получить. Ну, и то, и другое, скорее всего.
1: — Да, естественно, ну, и кабриолет с мягкой крышей. Я зимой замерзну?
2: Uh, нет, uh, если брать. Особенно если рассматривать какую-нибудь маленькую машину, типа Родстера, где два места и, соответственно, крохотный салон на двух человек. Печка там, в принципе, ан- аналогичная тем, что используется на седанах и, и даже на универсалах. Если говорить о каких-то моделях, ну там BMW Mercedes, например, как наиболее uh-huh. распространенные, то понятно, что эффективность отопительной установки в маленьком салоне она значительна. К тому же, мягкий верх это не просто натянут кальёночка или брезент на тоненьких трубочках. Это серьезная конструкция, многослойная, с, э, шу- с шумоизоляцией, с утеплителем, со всеми э, свистелками и перделками. И в результате э, можно ездить... Вот, собственно говоря, что далеко за пример ходить. Есть такая марка, была такая марка, как Saab. Uh-huh. Это скандинавская марка, которая делали кабриолеты. Э, Saab 9.3 был кабриолет, э, и а уж если скандинавы могут себе позволить Ездить в Лапландии на Кабрих, То уж в Москве и подавно
1: 8-800-200-9702 Наш номер телефона Я думаю, что мы до перерыва успеем еще один звонок слышать. Ну слышать. Правда, ответим уже после А-м... Здравствуйте, как вас зовут? Василий, Василий Василий, здравствуйте, да, ваш вопрос
8: В общем, я передачу слушаю вашу по-, по такому вопросу Что у меня 15-я 2005-го Я 2005 го я шестой хозяин 250 пробег Значит, она настолько ездит 69 лошадей Она двойку обходит Поняли, да, о чем речь? Mm-hmm,
1: да Да, Надеюсь, вот я что-то...
8: сам удивляюсь и Мне, когда регистрировали Как Асаха Спрашивали, я говорю, это первая модель, где еще Выборки на клапанах Они не верят и хотят выше 70 да. Спасибо, Да-да-да. спасибо
1: Две минуты, сразу после продолжаем Дави на газ.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Маслова 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Бревдо. Мы говорим про машины, отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете. А вот к нам Сергей дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
9: Да, здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотел, раз уж все рассказывают о машинках своих, то я бы хотел о своих рассказать да. и посоветоваться с вами. Посмотрите, ну, я немножко отстал от жизни, Эксплуатирую две дизельных машины Которым одному 12 Это Мерседес 203, да, дизельный И Фольксваген Гольф Мы так меняемся периодически Тоже дизельный, я только дизеля (кười) Покупал Вот сейчас наступает, пора продавать Вот посоветуйте Мне нужна машина Которая может ехать по безлимитному автобану В Германии, значит, от 180 до 220 Обязательно Механическая коробка передач Обязательно дизель кто вообще есть на рынке, на кого я мог бы поменять своего 203-го «Мерседеса», у которого пробег 600, и который, в принципе, ну просто уже морально устарял.
1: А сколько денег вы готовы потратить? Миллион. Ну, плюс-минус чуть-чуть. И коробка механика должна взять?
9: Однозначно. Никаких вариаторов, автоматов. Они не выдержат этого режима.
1: А,
2: я сходу предвижу, что возникнет определенные трудности при поиске... А... Хорошие машины на механической коробке в России. Потому что если говорить о таких брендах, а вы, видимо, привыкли к премиуму, все-таки, если есть на Мерседесе, если искать BMW, который действительно можно найти на механике, или Мерседес, Uh, ну, uh, или Audi. В принципе, наверное, и бы, бы проще будет найти на механике. Uh, но, опять-таки, это скорее европейская история. Uh, я бы, может быть, советовал искать что-то за границей, везти сюда и таможить. Но сейчас, uh, с, учетом, с учетом курсов, таможни будет стоить невероятно дорого. И потом машины здесь сейчас уже проще, ну, дешевле найти. Uh, я бы, наверное, присмотрелся к... БМВ-трешки uh, предыдущего поколения uh, в кузове Е90... Можно найти хороший вариант на руке.
1: Это Е-90 И... это пятерка.
2: Е-90 это трешка. А пятерка это. О, я сейчас забыл. А пятерка это дру... другой кузов. Е... У меня была е 90 поэтому вот у-гу. этот, я точно okay. знаю. Да. А, у меня есть у одного приятеля 320-я, дизельная, полноприводная, на руке. Я думаю, что 200 она пойдет по автобану, ну, 180, 180 Жугуль пойдет на самом деле. Вот, просто дизель убудет. Да не важно. А, просто, ну, дизель в любом случае, он более тяговитый, несмотря на то, что там объем 2 литра, например, там 180 порядка 180 сил, 184, если мне не изменяет, и на руке эти машины можно... Ну, трешку заведомо проще найти на руке, чем пятерку, хотя и пятерку можно найти, но, скорее всего, с таким же мотором, то есть, ну, с более мощным мотором, там уже автоматы. То же самое можно сказать и Мерседесе. Наверняка можно найти какой-нибудь... Я не помню, какие сейчас у дизельных Мерседесов индексы в названии... Но найти можно, но это будет, опять-таки, не самый мощный мотор. Что они все пойдут? 200, я вот как бы готов ручаться. Вот не вижу никаких предпосылок для того, чтобы машина так не ездила. Ну, а
1: пройдет ли она 600 тысяч?
2: Ну пройдет. А нужно ли ездить 600 тысяч?
1: Ну, вот, видишь, наш слушатель поездил. Ну, я думаю, там
2: изначально на этой машине был пробег большой. Ну, если, конечно, мы всю предысторию не знаем. Вряд ли она была куплена новой, этой машины а, Но, что касается дизеля, то я в любом случае вот, готов поддержать слушателя Мне тоже очень нравятся дизельные машины. А, они достаточно надежные. Но опять-таки, с поправкой на особенности российского топлива могут быть разные нюансы. А, но, в целом, я думаю, что имеет смысл поискать именно ну в каких-то преми- премиальных марках типа Mercedes и BMW я думаю что уж лучше взять постараться, э, заморочиться, потратить время и найти ухоженный экземпляр, может быть, даже с большим пробегом, не обязательно с маленьким. Потому что, ну...
1: Дизелю ну, можно.
2: Дизелю можно, да. Я думаю, что дизелю, если будет там 200 тысяч пробега, э, в любом случае у, у любой машины в это время надо что-то менять. Вот просто у дизеля изначально выше потенциал. я думаю, что э, я бы присмотрелся к трешке. Очень хорошее сочетание управляемости, динамики. Там довольно простой Эргономичный, лаконичный салон Есть все опции систем безопасности, очень хороший вариант Ну, Либо искать пятерку да Просто более крупная, скорее всего машина будет В худшем состоянии за те же деньги Хотя за миллион, я думаю, что можно много чего найти Тут на самом деле просто Нужно покопаться по объявлениям И скорее всего это будет Какая-то машина, которая уже притащена была из Европы Просто это было притащено, она там ну, пять лет назад, например. Ну, то есть машина будет с определен... уже со стажем определенным, да. Но я думаю, что еще с
6: приличным
1: запасом по ресурсу. 880, весь ровный 97 наш номер телефона. Александр к нам звонился. Александр, здравствуйте.
6: Д- добрый вечер. А, ну, собственно, к- каждый свой автомобиль хвалит. У меня э, такое э, старье, э, как Volkswagen Passat B2. 87 года. А, владею уже 8 лет. А, очень, очень доволен. <coughs> а, во-первых, очень экономичный. 1,6 э, мотор, бензин а, 5 литров на 100 километров. А, в зависимости от, от режима езды, там чуть меньше, чуть больше. А, если по трассе. А, очень э, дешевые расходники, очень надолго хватает.
1: И половина а, расходников еще из-за заменяемые легко можно что-то поставить. А там.
6: предпочитаю предпочитаю заменять, потому что все-таки столкнулся с тем, что э, заменяемые ходят меньше, и некоторые запчасти даже лучше взять с разборки старые немецкие, чем э, покупные, не знаю, Китай, Турция. Ну, в частности, сталкивался с дверными ручками, купил дверную ручку новую, э две недели помучился, взял старую, хорошо не выкинул, разобрал, почистил, собрал, поставил обратно и замечательно. Золотые
1: руки. Да, это все, конечно, прекрасно, но сколько надо сил э своих собственных вложить туда, ну вот именно сил, ну сколько надо времени провести с этой машиной? Ну, Должно быть много. Э довольно
6: Довольно немного, вот за, за эти восемь лет я проехал на ней порядка где-то от 500 до 600 тысяч. А, ну, просто часть, часть пути, довольно, ну, довольно долго я ездил без спидометра. А,
2: угу. в Счастливые не часов не трос,
6: тросик, тросик поменять. Вот. А, ездил где-то полгода без, без тросика, по тахометру ориентировался, Вот потом поменял. А, Э, так вообще э, довольно не часто ломается. Э, ну, за вот эти вот, э, за этот период, за 8 лет, в самом начале, где-то через год, я делал капиталку двигателю, потому что до меня на нем над, над ним сильно издевались. Там было что 30 километров без охлаждения ехали. Порвался патрубок, не стали менять 30 километров, решили доехать Да, спасибо Ну, спасибо, Достойная
2: жизнь была у машины Что касается Passat По-моему, в 87 году был уже B3 А не B2 Но это не, не меняет сути Я очень хорошо помню, видел в свое время в интернете Картинку, где был как раз нарисован Passat Третьего поколения и была надпись «Я из Германии прибыть, твою Приора пережить». Вот, мне кажется, это очень красноречиво характеризует надежность этих машин. Они действительно ездят до сих пор. В основном они, правда, сейчас ушли на периферию, в регионы. В Москве найти посад уже э, довольно сложно э, старый. Хотя встречаются везде, особенно вот поближе к Каду, если отъехать. Я думаю, что и там вот начинается уже такая винтажная техника попадается В центре, конечно, встретить сложно.
1: А далее идем по списку. По нашему 8800 200, ровно 9702. Ильдар на связи. Ильдар, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это город Самара вас приветствует. Добрый вечер. В общем, вот по своему опыту, 22 года уже за рулем. единственный которая мне понравилась, машинка из всех, на которых я ездил. Это очень много машин. Это Mitsubishi Carisma. 2003 года у меня была серебристая металлик. Проехала она, то есть когда я покупал, я уже сейчас не помню километраж, когда продавал в прошлом году, это было уже 385 тысяч, вот, я третий хозяин был. После того, как, значит, я приобрел первые изменения там, значит, термостат, стартер, потому что это сразу я еще в автосалоне, ну, бэушных автомобилей. Да,
1: это понятно. Но я так понимаю, что в принципе в денег вы вкладывали крайне мало.
5: В общем, стартер, термостат, поменял на панели значит все лампочки на светодиоды белые, потому что я разбираюсь в электронике, там ничего сложного нет. Потом передние стойки поставил Mitsubishi родные, по 6 тысяч брал каждую стойку, задние Monrovo по 1200 и поменял задний правый рычаг длинный нижний mm-hmm. и дверь.
1: вот
2: и это между прочим не японская модель а Mitsubishi Carisma выпускалась в Голландии заодинет кар это была такая европейская машина сделана со вкусом для под европейской публики но